0: Hallo und herzlich willkommen bei What a Time to be Alive. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Reeperbahn-Festival 2020, wo Sylvie, Lea und ich vor Ort waren und wo wir der Frage nachgegangen sind, warum es eigentlich so wichtig ist, dass das Festival 2020 trotz Corona stattgefunden hat. Diese Frage haben wir dem Reeperbahn-Festival-Pressesprecher Freen Havel gestellt und darüber mit Dr. Carsten Proster gesprochen, dem Kultursenator der Stadt Hamburg. Außerdem haben wir die Künstlerinnen von Children und Lee Ning gefragt, wie es sich so angefühlt hat, vor fast leeren Rängen zu spielen, welchen Impact diese Veranstaltung für alle Beteiligten hatte, wie wir es persönlich fanden und ob so das Festival der Zukunft aussieht. Das hört ihr jetzt.
1: Today I want to speak with you about. Get it real!
2: Sagen, aber ich weiß ja gar nicht, wie spät es ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr es hört. Es ist aber auch völlig egal. Mein Name ist Lea. An meiner Seite sitzen Silvia, Silke und Laura Aha. Wir haben eine neue Folge What a Time to be alive vorbereitet. Es wird ganz spannend und spektakulär. In der letzten Zeit war es ja dennoch ein bisschen ruhiger um uns. Aber wir saßen tatsächlich nicht nur in der Sonne und haben uns mit dem Apolo Spritz gut gehen lassen. Sondern ähm, wir haben auch das Reeperbahn Festival in Hamburg vor zwei Wochen besucht. Wir schreiben heute, ich glaube, den 29. September. 18:37 Uhr ähm, und wir haben uns eine Frage gestellt. Warum sind wir eigentlich dieses Jahr auf das Riepabahn-Festival gefahren, Laura? Warum bist du nach Hamburg gefahren?
0: Also ich bin tatsächlich ja beruflich dahin gefahren, weil ich ähm, auf einem Panel saß, weil zum Rieperbahn gehört ja auch immer die Konferenz, die ähm ja eigentlich auch so ein Herzstück davon ist und die fand digital statt. Und ich habe darüber gesprochen, warum Musikjournalismus am Ende ist. Mal wieder mein altes Thema. Ähm, ich war tatsächlich vorher noch nie auf dem Reeperbahn. Deswegen hat mir auch ein bisschen der Vergleich gefehlt, so wie es jetzt war und wie es äh, wie es sonst war. Ähm aber ich bin eigentlich auch aus Neugierde hingefahren, weil ich wissen wollte, so wie kann das eigentlich gehen, ein Festival zu machen in Zeit, wo eigentlich alles andere abgesagt wird.
2: Hast du gedacht, dass du dieses Jahr nochmal auf ein Festival fahren wirst?
0: Nein, überhaupt nicht. Deswegen, ich, ich glaube, es war auch so ein bisschen so craving. Ich hatte einfach auch so ein bisschen Sehnsucht nach mir so, okay, no matter what, ich werde dieses Jahr noch Live-Musik hören und das äh, haben wir ja auch getan. Ich wollte
2: gerade sagen, Stichwort Live-Musik. Ich glaube, das war bei mir tatsächlich auch der große Punkt. Also nicht nonetheless, dass wir da natürlich alle gearbeitet haben und ähm, wir mit Ask Helmut das in den letzten Jahren schon immer präsentiert haben, Medienkooperationen gemacht haben, war es halt wirklich dieses Jahr so, okay, ich muss einfach dahin fahren, weil ich habe Bock auf Live-Musik. Also kein Picknickkonzert dieser Welt, kein Stream dieser Welt kann mir das geben, was es mir gibt, in irgendeinem verschreibelten kleinen Club zu sitzen und da jemandem zuzuhören und zu lauschen. Ich weiß nicht, Silvi, wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, für mich ist äh, zum Reeperbahn-Festival-Fahren eine Prinzipiensache. Ich äh, fahre da jedes Jahr hin und finde es ganz, ganz toll. Find' aber auch das, woraus es besteht, eben genau das, was du gerade gesagt hast, Lea, nämlich in einem, äh, weiß ich nicht, vielleicht im total engen Nochtspeicher hängen und äh, im Prinzip die Ellbogen an anderen zu reiben und viel zu viel Bier zu trinken und vielleicht auch in irgendjemanden reinzuwanken und währenddessen Musik zu entdecken, die äh, sich ganz oft als ganz wundervoll entpuppt. Das ging... Dieses Jahr äh, nicht. Und da kam natürlich auch bei mir die Neugierde. Ähm, mal ganz kurz äh weil Laura eben meinte, sie hat keinen Vergleich, also Lea und ich haben den schon, es war es ist halt immer wahnsinnig eng und wahnsinnig voll. Normalerweise äh, gibt es auf dem Festival bis zu 50.000 Besucherinnen. Es gibt 1000 Konzerte, Kunst und Literaturvorführungen äh, natürlich, die von dir eben schon angesprochene Fachkonferenz Laura an 90 verschiedenen Orten und ähm, es ist ein ganz großes hin und herlaufen zwischen ganz vielen Konzerten. Man läuft in einen äh, dann ähm, kriegt man von irgendjemandem gesagt, dass es da gerade wie gibt, dann rennt man in den nächsten Club und quetscht sich da noch rein und ähm, es ist nicht ohne Grund eines der wichtigsten Branchentreffen der Musikindustrie in Europa. Da werden Verträge geschlossen, da werden Newcomer äh, aus dem Boden gehoben oder von der Bühne in die Label gehoben und im Vergleich dazu äh, ist das Reeperbahn dieses Jahr halt sehr, sehr viel kleiner ausgefallen. Es gab 2500 BesucherInnen äh, pro Tag und äh, das Ganze war auf nur 20 Spielstätten äh, verteilt und äh, es gab ungefähr 140 Konzerte, nicht über 1.000, wie halt eben die Jahre davor. Ähm, hinzu kommt, dass das Reeperbahn-Festival dieses Jahr, ähm, es ist ja sowieso schon ein subventioniertes Festival ähm, der Stadt Hamburg und dieses Jahr die Corona-Ausgabe wurde mit zusätzlichen 800.000 Euro vom Bund ähm, unterstützt. Und äh, das mal als kleinen Wrap-up zu äh, dem, wie das Festival normalerweise ausfällt und wie es dieses Jahr ausgefallen ist. Ich
2: glaube, das ist auch der Punkt. Also wenn man sich einmal diese Zahlen reinfährt, dass irgendwie so, ich finde das so crazy, 2500 Besucherinnen und dann im letzten Jahr 50.000. Also das finde ich echt so immens und eigentlich der das, das Sinnbild der Krise in Sachen Festival und Musiklandschaft. Und ich glaube, man muss äh, da noch einmal zu sagen, wenn man das zusammenrechnet, das sind nämlich 800.000 Euro vom Bund und 500.000 von der Stadt, die es ohnehin schon gab. Das bedeutet, man kommt insgesamt auf 1,3 Millionen Euro, ähm, die es an Zuschüssen für dieses Festival gab. Und ich glaube, das war nämlich auch der Punkt, weil äh, während Laura und ich auf dem Spielbudenplatz einer wahnsinnig transzendentalen Playlist gelauscht haben, ist Sylvie losgerannt mit ihrem Handy und
0: hat äh, die Arbeit gemacht, die wir in der Zeit nicht gemacht haben, nämlich ein Interview geführt. Denn wir haben nämlich <lacht> eigentlich schon in der Sonne gesessen und Aperol getrunken. <lacht> <Ja>. <lacht> also,
1: Moment, aber das, das möchte ich einmal ganz kurz wirklich nochmal dazu sagen. Also, was mitgespielt hat und womit keiner gerechnet hätte, war das war das Wetter. Mhm. Also, äh, ich weiß nicht, ob, ob du dich erinnerst, Lea, aber ich habe letzt, die letzten zwei Jahre war ich in Regenjacke und äh, völlig unterkühlt auf dem, auf dem Reeperband. Da brauchte man den Alkohol, um sich warm zu halten.
2: Das war wie so eine Funktionsjacke, die man immer anzieht. Genau,
1: und dieses Jahr war das halt wirklich ich finde, es hat auch echt zum guten äh, Gefühl und zum guten, äh, zur guten Atmosphäre dann doch auch beigetragen. Ich meine,
2: das muss ja sein. Ne? Du musst dir ja mal überlegen. Also die anderen, ähm, also der große Punkt, der glaube ich auch ein bisschen anders war, dass nicht alle Spielstätten bespielt wurden, die es da auf der Ripperbahn bzw. auf St. Pauli gibt. Und was ja auch der große Punkt war, die größte Bühne war eine Open-Air Bühne. Die war zwar überdacht. Ich meine, hätte es da jetzt irgendwie ein bisschen genieselt. Alles klar, aber ich glaube, wäre das so Wind und Wetter gewesen wie die letzten Jahre, hättest du den großen, also die große Bühne in der
1: gar nicht bespielen können. Genau. Also. Aber sie wurden ja alle bespielt und wie äh, Lea eben schon meinte, ich bin losgezogen und habe mich einmal kurz mit Dr. Carsten Bross da äh, unterhalten. Das ist der Senator der Behörde für Kultur und Medien in äh, Hamburg und den habe ich gefragt, warum tut man sich das denn an mit dem Festival und warum zieht man das durch was sind die Beweggründe dahinter? Und seine Antwort hören wir uns jetzt mal an.
3: Also wir haben ganz früh entschieden, dass wir das Festival nicht absagen, noch nicht wissen, wie es genau aussehen kann und haben dann gemeinsam mit den Veranstaltern überlegt, was wir machen können, damit es möglich wird. Und das hat eine ganze Reihe von Gründen. Der eine Grund ist, wir wollen, dass das kulturelle Leben wieder startet, weil das denjenigen, die im kulturellen Leben auch Beschäftigung finden, auch Einkommensmöglichkeiten bietet. Und es ist immer allemal besser, Menschen dabei zu helfen und Künstlern und den ganzen Technikern und äh, sagen denjenigen, die auch in den Unterstützungsstrukturen dabei sind, dabei zu helfen, dass etwas stattfindet und das zu finanzieren, als zu finanzieren, dass etwas nicht stattfinden kann. Das war für uns schon ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir Geld ausgeben, dann wollen wir, dass auch was geht. Und das ist ehrlicherweise auch der zweite Grund. Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft kulturelle Angebote im Moment vielleicht sogar mehr denn je weil kulturelle Angebote uns dabei helfen den Kopf klar zu kriegen und ein paar Diskussionen zu führen die gerade anstehen und wir müssen miteinander darüber reden wie wir eigentlich uns organisieren wollen in der Zeit nach Corona und dabei brauchen wir auch Künstlerinnen und Künstler auf dem Platz und dafür bietet das Festival eine ganz großartige Gelegenheit und der dritte Grund ist dass wir auch dem Publikum signalisieren wollen, es ist möglich, in Konzerte zu gehen. Man kann die so organisieren, dass das Corona-sicher ist, dass man sich dort wohlfühlen kann und dass man das Live-Konzert als also die ursprünglichste Art, Musik zu erleben, dann auch wieder möglich machen kann. Und diese drei Gründe haben uns, glaube ich, sehr früh bewogen zu sagen, wir wollen das versuchen. Und ich bin total happy, dass es geklappt hat und dass wir dieses Festival stattfinden lassen können.
2: Ja, erstmal ähm, der Punkt Wohlfühlen,
0: auf den er ja gerade eingegangen ist. Habt ihr euch ähm, auf dem Konzerten eigentlich wohlgefühlt? Ich habe mich da mega wohlgefühlt, ehrlich gesagt. Also ich war echt so erst ein bisschen, weil ich halt auch auf diesem Panel saß, dann dachte ich mir schon so, oh, da hockt man dann irgendwie mit vier Leuten so auf einer Bühne und dann ist man sich da ja doch auch irgendwie nah, es wurde ja auch halt übertragen und sowas. Aber da war man wirklich, also sowohl für mich jetzt als Teilnehmende, wurde man da super safe in diesem Raum. Man musste sich halt vorher einchecken mit dem Handy, musste man ja bei allen Venues dann eben auch. Dann äh, musste man Maske tragen ganz die Hände tausendmal desinfiziert und wirklich erst die Maske abgezogen, als wir wirklich auf dem Panel saßen. So. Und da war ich schon echt beeindruckt, dass ich mich dann eigentlich wirklich super sicher gefühlt habe. Und ich meine, Open Air sowieso, aber auch in den Indoor-Locations hatte ich jetzt keinen Moment, wo ich dachte, so, uh, das ist mir jetzt irgendwie hier ein bisschen zu eng, muss ich sagen
2: interessant. Also ich glaube, Wohlfühlen ist der eine Aspekt und sicher fühlen. Also das war das, was du meinst, man wurde gefühlt die ganze Zeit eskortiert. Ja. Also von Platz zu Platz, zu Desinfektionsständer, zu dem anderen Desinfektionsständer zum Ein- und auschecken. Und ich glaube, das war auch einer der wichtigsten Punkte für mich, nachdem man eben auch gesehen hat, wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, so Gallery Weekend in Berlin gab es danach auf jeden Fall höhere Infektionszahlen, weil die Leute bei irgendwelchen Essen zusammensaßen oder in irgendwelchen Galerien abhingen, hin oder her, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass alle die äh, da gearbeitet haben, was ihr meintet, ähm, einen Kopf dafür hatten oder auch den Augen und den Sinn dafür hatten, aber auch die äh, Besuchenden. Also ich hatte jetzt bei keinem Menschen das Gefühl, dass ähm, irgendwie auf Teufel komm raus ähm, es darum ging, seit weit vorne oder irgendwie den, den das eigene durchzudrücken und mein Lieblingsmoment war tatsächlich, im Grünspan bei International Music ähm, sagst du ja dann, das ist, äh, jede Räumlichkeit war bestuhlt und ähm, beziehungsweise aus den Pausen da musste man auch so Wupsis auch so kleinen ähm, Punkten auf dem Boden stehen. Aber ich glaube, der Punkt ist, äh, man wurde bedient. Das war richtig <lacht> geil. Goals. Ja, Wir ja auch alle Wild Eltern Jog, so. Also ich kenne den Grünspann halt wirklich echt nur aus. Also Ich habe da Konzerte gesehen und auf allen war immer so voll Rausch und Bier und Bar und Anstehen und so. Da saßt du halt wirklich einfach wie die Grand Dame und hast da auch deinen keine Ahnung, Jefa, weiß der Geier, was Warsteiner wie auch immer, gewartet. Und äh, die kamen zum Platz, haben dir das gebracht. Hammer. Mega Service. Nee, aber ich glaube, also das war ja so ein bisschen unsere Wahrnehmung. Ne?
1: Das und natürlich, das hatte auch Laura schon angesprochen, also dieser Hunger nach Live-Musik, der wurde tatsächlich auch gestellt. Man hat sich wieder Live-Musik ansehen können, man ist berührt worden von sehr, sehr schönen Konzerten. Also auch wenn es jetzt nicht so eine Masse an Konzerten war, die man sich angeschaut hat. Und man muss dazu sagen, also wenn man sich unbedingt was ansehen wollte, dann musste man eine Stunde vorher da sein. Also diese typische... Hamburger Ripperbahnfestival, Spontanität von einem Laden in den nächsten stolpern war nicht. Aber die Sachen, die man dann sehen konnte, die waren wunderschön, fand ich. Ich fand
2: die Schlange bei Edna auch schön.
1: <lacht> die haben die wir uns dann an nicht gucken. angeschaut. Die aber nicht die haben ja auch den Preis gewonnen. Also hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Den, Ach, ja, stimmt, an der Stelle. Ähm, Genau.
2: Ja, nee, das war, das war, ich glaube, die waren wirklich so super gehypt die Woche. Und das fand ich halt so crazy, weil wir waren wirklich schon eine Dreiviertelstunde vorher da. Wir saßen auf dem Spielbodenplatz und sind dann rüber zum Mojo gelaufen. Und du hast einfach kein Beimer am Boden gekriegt. Die standen halt bis zu den, also hinter den tanzenden Firmen da in dem Windkanal und war over. Aber aber ich glaube, was war denn jetzt mal ganz kurz euer persönliches Highlight, also musikalisch? Wer hat euch am meisten beeindruckt?
1: Eindeutig äh, Giesbert zu Knüphausen mit äh, der seine Schubert-Interpretation in der Kirche im Michel zum Besten gegeben mit äh, Kai Schumacher. Das war schon, da konnte ich sogar äh, Electrohead. Laura äh, saß neben mir und ich hatte das Gefühl, sie war auch tief berührt.
0: Ja, Electrohead und Classic snob muss man ja, ja dazu sagen. Äh, dass ich halt irgendwie auch so dachte, so Gott, da singt jetzt so ein Folksänger irgendwie Schumann. Ähm, <lacht> nee, Entschuldigung, Schubert. Schubert. Oh Gott, da singt jetzt so ein Folksänger äh, irgendwie Schubert. Äh, aber nee, hat mich auch, äh, vor allen Dingen der Michel hat mich auch sehr beeindruckt, da war ich auch noch nie drin in dieser Kirche, das war sehr schön. Aber ähm, ich mochte ja Leaning auch sehr gerne. Richtig, genau. Das war ja. voll schön in dem Theater auf jeden Fall. Das war auch schön, ja. ja das
1: war wirklich schön. Also, aber was ich halt so für mich auch noch ein bisschen mitgenommen habe, jetzt rein musikalisch war halt, dass es nicht so ist wie veganer Käse, wo man das Gefühl hat, da, macht, da wird aus Plastik was äh, hergestellt, was niemals das Original abbilden kann. Entschuldigt bitte an alle Veganer, die veganen Käse gerne essen. Äh, ich weiß, da gibt es auch andere Meinungen zu. Aber ich finde halt immer, das ist sowas nachmachen, was man nicht nachmachen kann. Ich hatte nicht das Gefühl auf dem Reeperbahn, dass es so war, sondern es, die, die Konzerte standen für sich und haben so, wie sie
0: waren, auch funktioniert. Ich, ich finde halt auch tatsächlich diesen Punkt, den wir jetzt gerade im Zitat gehört haben. so Wir wollen halt mal zeigen, dass das nicht per se auch einfach dann irgendwie ein Superspreader-Event sein muss, wenn sich halt alle dran halten. Ich hatte das Gefühl, es waren wirklich einfach alle so at their best behavior, weil halt auch alle unbedingt zeigen wollten, so, wir müssen das nicht so wild machen. Wir können das irgendwie auch, äh, auch gesittet abhalten, dass es dann einfach auch nicht gefährlicher ist, als mit der Bahn zu fahren, zum Beispiel auf ein Konzert zu gehen. Weil wenn ich mich mal erinnere, wir waren den einen Abend ja dann auch noch in St. Pauli unterwegs ähm, und abseits der Rebebahn einfach in einer normalen Kneipe. Und ganz ehrlich, also da war halt einfach. Mayhem. Die Leute standen halt einfach ohne Maske irgendwie in der Kneipe rum und dann dachte ich mir einfach so, boah, wie kann das sein, dass jetzt irgendwie KünstlerInnen ja wochenlang nicht auftreten dürfen und wir kein Ausstiegskonzept haben für die, für die Venues und für die Clubs, aber so eine schnöde Bar, wo dann irgendwie The Killers läuft, da darf ich mich dann irgendwie mega volllaufen lassen und dann so Arm in Arm diese schreckliche Mucke damit grölen. Das hat mich echt richtig wütend gemacht. Wir entschuldigen uns
1: nicht nur bei allen Veganern, sondern auch bei allen The Killers für Sorry, sagen,
0: Mr. Brightside war einfach damals wirklich die
2: Hymne, die mich aus der Kleinstadt rettete. Ja, 10 years <lacht> ähm,
1: was man aber, und das ist mir jetzt gerade eingefallen, also wir haben uns ja auch zwischendurch was angeguckt, wo es ein bisschen mehr nach vorne ging, zum Beispiel Drangsal. Und äh, ich hatte äh, da zwar das Gefühl, dass es für diejenigen, die halt auf ihren Pünktchen anderthalb Meter voneinander entfernt standen vor der Bühne, äh, das war dann schon so, die Energie war jetzt nicht so hammerhart da. Trotzdem haben sich alle, auch die KünstlerInnen, gefreut, dass sie mal wieder live spielen dürfen.
2: Das bei Drangsal so ein bisschen geil, weil das war für mich wie eine Show. Also ja. der hat mich wirklich eigentlich unterhalten. Also auch musikalisch, irgendwie eine lustige Band. Ich meine, die gibt das nicht Du darfst ja ähm, auch laut Vorgaben nicht tanzen und nicht mitsingen, weil dann dein Aerosol-Ausstoß so und so hoch und groß ist und so. Deswegen ist das alles befremdlich, klar. Bei ihm war es tatsächlich irgendwie lustig, weil ich fand, das war, das war einfach eine Show. Und dann macht das Bock für mich
0: auch, wenn, wenn ich dann da nur relativ weit hinten stehe. Ja, Stichwort Show, also ich glaube, man war schon als ZuschauerInnen sehr gut unterhalten, aber ich habe mich auch gefragt, wie sich das wohl anfühlt, auf so einer Bühne zu stehen und halt diese Leute da auf ihren Pünktchen zu sehen und irgendwie halt auch aus KünstlerInnen-Perspektive dieses Konzert halt zu spielen. So, Sylvie, du hast doch da jetzt auch mit KünstlerInnen gesprochen, die beim Festival waren, oder?
1: Genau, ich habe mich mit den wunderbaren Children unterhalten, also mit Steffi und Laura und die beiden haben mir erzählt, wie sie das Reeperbahn-Festival so aus ihrer Sicht wahrgenommen haben. Die Energie habe ich insgesamt schon als sehr positiv wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, die Leute, die da waren, haben sich auf jeden Fall total gefreut. Uns ging es auf jeden Fall genauso. Ich fand es schon schwierig, dass zwischen den Leuten so viel Abstand ist und auch zwischen der Bühne und, und dem Publikum, weil ich das Gefühl habe, man muss schon irgendwie noch mehr geben als sonst, ohne viel zu geben. Also Quasi man muss eigentlich noch mehr wahrscheinlich loslassen, um äh, ja so noch mehr den Emotionen, den eigenen so Raum zu geben und damit irgendwie in Verbindung mit der Musik dann eine Verbindung zum Publikum herzustellen. Und das ist irgendwie auch cool <lacht> und gleichzeitig auch so eine totale Herausforderung. Also ich glaube für alle Beteiligten. Ich habe die Energie vom Publikum als voll positiv wahrgenommen, alle waren ultra aufmerksam und ich glaube, sowohl wir als auch das Publikum haben sich gefreut, dass Live-Konzerte in der Form überhaupt wieder stattfinden können. Bei einem Konzert auf dem Enjoy-Bus musste ich wegen der Querflöte, weil da die Elrosole so rausprusten, hinter einer Plexiglaswand stehen, das war auf jeden Fall schon sehr eigenartig und ich hoffe auch, dass sich das irgendwann wieder erübrigt
0: ich muss sich das so bildhaft vorstellen, wie der da so steht und hinten kommt einfach so, so eine Schwall an Aerosolen aus dieser Querflöte so rausgeprustet. Das ist schon irgendwie echt richtig schräg, oder?
1: Ich finde es auch spannend. Äh, frag mich da auch so ein bisschen die Techniker, die sonst die Bühne und so machen. Da musst du ja auch überlegen, so welches Instrument braucht jetzt welche corona Mhm. Schutzmaßnahme. Das ist ja auch total interessant. Ja. Eine, eine Marktlücke.
0: frag ja, doch mal die Leute, die hier Trompete spielen. Ja, ja. München, da so, das ist gut. auch total das Problem, auch bei, bei Orchestern tatsächlich. Mhm. Und ähm, auch bei den Konzerten hatte ich auch in einem Nachbericht gelesen, dass man halt wirklich aufpassen muss, dass die Leute nicht mitsingen, weil das ja auch, also das Singen und sowas ist ja auch die Aerosolschleuder schlicht hin. Also halt auch technisch total eine neue Herausforderung, wenn man dann so auf einmal hinter so einer Plexiglasscheibe steht oder irgendwie komplett sein Setup da irgendwie ändern muss. Auf der Bühne stelle ich mir auch total schwer vor. Ich, ich
1: fand es auch tatsächlich spannend, dass, jetzt man, ne, dass man halt so viel mehr Energie aufbringen muss. Ne? Also du mhm. stehst halt da und du musst halt im Prinzip die Show rocken, no matter what, so. Und das finde ich wirklich, ja, wie wir schon sagten, Kraftakt, ja. Ich
2: glaube, ich stelle mir das eh wahnsinnig anstrengend vor. Ne? Also es ist ja sowieso was so reales, Bock darauf zu haben, dich auf eine Bühne zu stellen und da irgendwie was zu performen, was du wahrscheinlich noch zu einer Zeit geschrieben hast, in der es dir sehr schlecht oder besonders gut ging. Also weißt du, wenn du irgendwie Mucke machst und da schon Bock drauf hast, geil, aber wenn du dann halt irgendwie schon nutzt, also die sind ja zu zweit, genau, ne? Ja. Und ähm, dann hast du noch einander, aber ich finde es trotzdem sehr beeindruckend, dass du, Du musst ja 150 Prozent geben und das 45 Minuten lang und du kannst keine Sekunde nachlassen, weil du musst alles aushalten, weil der Austausch viel direkter ist, dadurch, dass es so wenig und so leer ist. Und ich meine, man beobachtet ja während des Konzertes auch die ganze Zeit die anderen Leute und dann die Band so total gebannt, weil du kannst, du hast nichts als deine Augen und kannst nur da rumsitzen sitzen und die richtig anstarren.
1: Wobei er, ja, das fand ich sehr schön, Giesbett zückende Pausen vorgeschlagen hatte auf dem Konzert, ja, dass vielleicht wir alle auch Schilder hochhalten könnten, auf denen dann zum Beispiel Eskalation draufsteht, damit auch alle vorne mal Bescheid wissen. Das fand ich eine sehr gute Idee. Vielleicht könnten wir uns auch als Publikum ein bisschen mehr vorbereiten, wenn wir das nächste Mal auf so ein Corona-Konzert gehen. Einfach ein bisschen Eskalation genau. dann Apropos Eskalation. Wir haben ja schon vom Herrn äh, Dr. Broster gehört, dass das Reeperbahn-Festival natürlich ähm, so ein bisschen den Spaß an der Live-Musik uns wiedergeben soll, aber dass es dabei natürlich auch um eine politische Komponente und um Signale geht. Und ähm, da haben wir äh, auch nochmal versucht, äh, so ein bisschen den Standpunkt der KünstlerInnen einzuholen. Wir haben äh, den äh, Künstler und Performer Li Ning, ähm, den wir auf dem Reeperbahn-Festival entdecken durften und von dem wir ganz begeistert waren, äh, gefragt, ähm, welches politische Signal er denn gerne ähm, mit seinem Auftritt, aber auch generell ähm, senden möchte. Ich glaube generell muss die Politik ganz klar Künstler in, in allen Sparten ähm, nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch... Als eine, Profession, als, eine, als eine Profession ansehen. Ich habe das Gefühl, oft werden Künste nicht ernst genommen, immer noch nicht, obwohl so viele Leute so viel auch wirtschaftlich damit irgendwie beisteuern.
0: Ja, den Punkt, den er anspricht, finde ich total wichtig. Also abgesehen davon, dass ich bitte möchte, dass er ein Hörbuch aufnimmt, weil ich seine Stimme so unfassbar schön finde. Ähm, finde ich diesen Punkt, dass er halt sagt, so ja, das ist halt ein Beruf so und wir machen das hier nicht zum Spaß. Das war auch sowas, was mich echt in der Berichterstattung nach dem Festival total genervt hat. Es da überall stand so, ja, aber macht das überhaupt Spaß? Ähm, ist das hier, keine Ahnung, kommt das so an, an vorher auch so ran und halt irgendwie voll oft auch gar nicht diese Frage gestellt wurde. Also so, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja auch darum zu zeigen, so es ist einfach eine wirtschaftlich relevante Branche. Bei der Lufthansa fragt auch keiner, ob den Piloten das Fliegen Spaß macht. So, die werden halt einfach gerettet, weil es ein Wirtschaftsfaktor ist und da Arbeitsplätze dranhängen. Und das finde ich irgendwie so das ich irgendwie total nervig in dieser ganzen Betrachtung.
2: Wenn wir über Wirtschaftlichkeit reden wollen, was ähm, die Musikindustrie angeht, haben wir dazu im Vorfeld auch irgendwie noch ein paar Zahlen rausgesucht, die ich total spannend finde und die man ähm, hier an der Stelle nochmal reingeben kann. Weil es ist ja wirklich so, die, laut einer Studie setzte die Branche im Jahr 2014, das heißt, es ist ein bisschen länger her, aber insgesamt 11 Milliarden Euro um, zählte 127.000 Selbstständige und Arbeitnehmerinnen und erreichte eine Bruttowertschöpfung von rund 3,9 Milliarden Euro. Das kann man sich mal reinfahren. Und das Ding ist, wenn wir das jetzt noch mal kurz vergleichen mit äh, der Summe an Konzertabsagen und ähm, gemäß einer ersten empirischen Untersuchung des Bundesverbands der Konzertveranstaltungswirtschaft, das ist auch ein tolles Wort, äh, mussten bis Ende Mai 2020 rund 80.000 Veranstaltungen abgesagt werden. Und das Ding ist, wenn man das jetzt mal auf die Monate rechnet, und das ist eine sehr konservative Hochrechnung, aber das bedeutet, dass durchschnittlich 15.321 Shows pro Monat abgesagt werden mussten und auf sechs Monate betrachtet, ist das ein Umsatzausfall von ungefähr 206 Millionen Euro. Danke, ciao.
1: Aber es ist halt ein äh, Punkt, den wir ja hier in diesem Podcast auch schon so oft angesprochen haben, nämlich, dass es ein systemrelevanter Faktor ist und ein, wie wir ja gerade eben äh, eindrucksvoll vorgelesen bekommen haben, ein Wirtschaftsfaktor und ein Wirtschaftszweig, an dem halt Jobs dranhängen und an dem Existenzen dranhängen und halt eben nicht nur die großen Fat Cats, nicht nur so Event-Team und keine Ahnung was, sondern halt wirklich auch einfach, kleine Leute, Solo-Selbstständige, kleinere Clubs, die die gesamte Kulturlandschaft prägen und die wichtig sind und die, man, die, die rettungswürdig sind. Und äh, das ist ja ein Punkt, den auch Dr. Broster ja am Anfang angesprochen hat, dass es halt auch darum geht, den Menschen halt wieder einen Job zu ermöglichen und ihre Arbeit zu ermöglichen.
2: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt aber nochmal über Wirtschaftlichkeit reden wollen, haben wir jetzt einmal die Seite der Artists gehört, wir haben unsere Einschätzung gehört, aber mich würde jetzt auch mal interessieren, was der Freen Havel eigentlich dazu sagt, mit dem du dich ja auch noch mal über das Thema Wirtschaftlichkeit unterhalten hast.
1: Genau, mit Freen Havel habe ich, das ist der Pressesprecher des Reberbanden-Festivals und der hat mir auch noch ein paar Fragen beantwortet und zwar auch eben dazu, ähm wie er jetzt, aus, also der hat im Prinzip auch bestätigt, dass das Festival äh, toll war, dass er es sehr genossen hat, dass er ihm auch aufgefallen ist, dass natürlich Leute sich sehr gefreut haben über die Live-Musik, dass äh, sehr vorsichtig miteinander umgegangen worden ist, aber hat auch äh, mal ein bisschen ähm, Tough-Talk ähm, zu der Wirtschaftlichkeit eines solchen Unternehmens und solchen Festivals äh, von sich gegeben und das hören wir uns jetzt mal an.
4: Logisch ist natürlich auch, und das haben wir mit allen Veranstalterinnen auch am Ende besprochen, dass so ein Modell natürlich wirtschaftlich keinen Sinn macht. Also es ist völlig klar, wir können das, wir konnten es machen, weil wir in diesem Jahr von wirtschaftlichen Überlegungen befreit sind. Das können natürlich die äh, privatwirtschaftlichen Clubs und Spielstätten nicht. Äh, da muss natürlich politische Hilfe her. Das ist definitiv etwas, was man mitnehmen muss. Denn ähm, das ist ganz klar, Kultur gehört auf die Bühne. Das, Geht auch und man sieht auch, dass die Clubs das teilweise wirklich sehr, sehr liebevoll und, und detailreich umgesetzt haben. Aber klar sein muss bei all dem immer, dass das halt wirtschaftlich nicht tragfähig ist. Es wird also eine Unterstützung bedürfen von, von, von öffentlicher Hand, die den Clubs genau das ermöglicht. Denn wenn man Kultur möchte und Kultur auf die Bühne bringen möchte, wird es ohne Hilfe nicht gehen.
1: Klare klare Worte, würde ich sagen. Aber ähm, mich wird jetzt, oder worum wir uns ja eigentlich jetzt hier auch unterhalten wollen, ist ja eigentlich auch so ein bisschen, warum wir es trotz all den Nachteilen oder trotz all dem Minus, das es vielleicht gibt bei der Durchführung eines Festivals zu Zeiten von Corona, warum es trotzdem so wichtig war, ähm, dass das Reperbahn festival auf die Beine gestellt wurde.
0: Also ich glaube, was man da auch raushört, ist, dass es so ganz klar so eine Leuchtturmfunktion hat, um zu zeigen, so das ist möglich, weil man hat irgendwie schon während dieser ganzen Pandemie das Gefühl, es ist so ein Reflex, auch wenn das gar nicht wissenschaftlich belegbar ist, dass jetzt zum Beispiel irgendwie in, in Konzertsälen oder keine Ahnung, also es ist ja irgendwie so jetzt auch gerade wieder in Frankreich gibt es ja jetzt auch wieder einen Lockdown und das erste, was halt dicht gemacht ist, sind natürlich dann die, die Cafés, wo man sich einfach so denkt, aber warum eigentlich so, sind einfach diese Orte, das ist einfach so ein Reflex, wenn man sich so denkt, so ja stimmt, das muss ja voll gefährlich sein. Sein, wenn man da hingeht, dass das dann einfach sofort geschlossen wird und andere Sachen halt einfach offen bleiben, so weil sie halt als wichtiger erachtet werden. Und das finde ich, hat das Reeperbahn jetzt ganz klar mit super Benehmen und irgendwie so total vielen Konzepten und, und Verantwortungsbewusstsein einfach auch gezeigt, dass es möglich ist. So. Und also ich glaube, das wird eine ganz große Strahlkraft hoffentlich haben, auch für, für zukünftige Planungen in anderen Städten.
2: Ja, und ich glaube, dass also die Nachhaltigkeit. Ähm, wie du sagst, der Leuchtturmeffekt, Abläufe zu planen. wir haben Es gibt keinen Case. Es gibt niemanden, der dir sagen kann, okay, es ist sinnvoll, das Café zu schließen, es ist sinnvoll, den Club zu schließen, es ist sinnvoll. Also ich glaube, da spielt eben das, was die Ning schon meinte, mit rein, dass man sagt, okay, wir müssen begreifen, das ist eine Profession, das ist ein Markt. Da passiert ja auch Angebot und Nachfrage. Ich glaube aber, dass man halt auch nicht vergessen darf, ähm was Spaß bedeutet und was irgendwie ausgehen bedeutet und meine Fresse eben Konzerte bedeutet so dass es so ein großer relevanter wichtiger Lebensteil der einem Energie gibt und einem Hoffnung gibt und der ähm, Spaß macht und dann halt auch die Frage so ey darf man also darf man jetzt auch keinen Spaß machen weil wir eine Pandemie haben
1: I doubt it. Klar, äh, das ist definitiv, glaube ich, ein Punkt. Und ich, ich glaube halt auch, dass dass wir ähm, dass das halt ein riesengroßes äh, eine riesengroße Leistung war, von den gesamten MacherInnen des Republik-Festivals, sich da dran zu trauen. Wir haben äh, auch einen Bekannten, wir alle drei, der äh, tatsächlich auch im Team mit drinne arbeitet äh, und der äh, für Presseanfragen zum Beispiel auch zuständig ist äh, und so weiter und der äh, am Pressedesk auch saß und halt auch kurz meinte so, das war ein Riesenaufwand, das alles. Es war wahnsinnig viel Arbeit und dass sich da die Leute hingesetzt haben und, ähm, und dass sie es halt einfach durchgezogen haben, dass das ganze Reeperband da zusammengearbeitet hat und gesagt hat, okay, wir machen das auch einfach, um einen Erfahrungswert zu haben, um zu schauen, wie kann es funktionieren, was, kann, was geht gar nicht ähm, was wo, wo muss man vielleicht nochmal nachjustieren? Und das fand ich auch einen ganz interessanten und ähm auch wenn auch ein bisschen äh, ernüchternden Punkt, in dem Pressegespräch, wo auch der Alexander Schulz, also der Leiter des Reeperbahn-Festivals, drin saß, meinte er auch, naja, man weiß ja nicht, was noch kommt. Es gibt halt die Möglichkeit, dass auch in zwei Jahren, selbst wenn wir das jetzt hier alles überwinden, die nächste Pandemie vielleicht kommt oder vielleicht ein anderes Problem. Und dass wir als, ähm, als oder dass die auch als äh, äh, Festival-VeranstalterInnen, dass die gesamte Kulturbranche im Prinzip vielleicht auf Erfahrungswerte des reeperbahn Festivals zurückgreifen kann, dass genau das irgendwie auch ein springender Punkt ist, warum man es durchführen muss und nicht einfach so möglichst alles abschaffen und abwarten, was
0: passiert und sich halt irgendwie totstellen die nächsten zwei Jahre. Ja, es ist ein Experimentierfeld und ich finde auch so klar, es ist irgendwie eine Vorbildfunktion für die Kulturbranche, aber vielleicht ja auch für andere Branchen, ebenso wie Lea halt sagt, so, wenn man lernt halt Abläufe, man, man macht jetzt mal Erfahrungswerte, so, jetzt haben wir halt auch einen Erfolg, ich meine, das Festival ist zwei Wochen her, es ist offensichtlich nichts passiert, also ich meine, das kann man ja auch mal hervorheben, so, darüber spricht man ja dann meistens nichts, wenn nichts passiert ist, so. Und ich bin jetzt halt auch voll gespannt. In Berlin haben wir ja jetzt auch gerade so ein neues Pilotprojekt mit dieser Draußenstadt. Das ist ja jetzt hier, was hier jetzt gerade so passiert. Was ich auch total spannend finde, dass da eben der Senat hier sieben Millionen Euro locker gemacht hat, um halt Projekte zu fördern, die sich halt eben auch neue Konzepte überlegen. Und das kann ja dann einfach auch für Weihnachtsmärkte zum Beispiel irgendwie ein Vorbild sein oder für Sportevents oder für Hochzeiten, keine Ahnung, also ich finde, das darf man auch mal nicht unterschätzen, die Innovationskraft der sogenannten Kreativbranche, die sie halt einfach nur mal ist und ich finde, deswegen ähm, ist es absolut hervorragend, dass das stattgefunden hat, ganz ehrlich.
2: Ja, voll und ich meine, es steht ja immer noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen hinter dem nächsten Jahr, weil alle gesagt, ja immer sagen, ja, naja, 2020 war jetzt halt richtig scheiße, aber 2021 wird alles besser. Sag mal, das wissen wir halt nicht. Wir wissen nicht, ob das nächstes Jahr das Gleiche. also es kann gut sein, dass die sich auf eben genau diese Inhalte berufen müssen. Und die haben es dann einfach dann sehr vieles sehr richtig gemacht und auch andere Festivals, die dann so damit umgehen müssen, dass es einfach eine sehr limitierte, irgendwo auch exklusive Art und Weise gibt, Kultur im Moment zu erleben. Also deswegen auch die Frage, was ist denn? Also glaubt ihr, dass Live-Musik jetzt erstmal so funktioniert?
1: ich ich ja also das ist natürlich eine Möglichkeit wie es funktioniert ja also und vielleicht müssen muss man es auch äh, dann so machen also diese diese Limitierung dass man das dann halt vielleicht wirklich auf mehrere Abende ähm ausweitet, weil äh, und auch das wurde äh, im repa festival mehrfach angesprochen, vielleicht ist das the new normal, also vielleicht ändert sich das jetzt erstmal nicht und vielleicht muss man da einfach sagen, gut, dann kommen jetzt an drei Abenden jeweils ein Drittel der Besuchenden, die setzen sich dann halt eben hin, mit anderthalb Meter Abstand und Maske auf dem Weg dorthin und gut, ist gewesen und das ist doch auch eine schöne Mücke. also warum nicht, es ist halt, äh, wird ja gerade äh, besprochen, dass eben die Fusion an zwei Tagen stattfinden, äh, an zwei Wochenenden und dann halt eben nur jeweils die Hälfte der Besuchenden kommen. Und warum nicht? Also ist ja eine gute Idee, das dann vielleicht einfach so zu machen. Da muss man natürlich ein bisschen organisieren und das halt so ein bisschen umstrukturieren alles. Dann ist vielleicht auch Touren in der Zukunft oder in der aktuellen Gegenwart, in der wir sind, nicht jeden Tag eine neue Stadt bespielen, sondern vielleicht drei Abende in Berlin, drei Abende in Hamburg und so weiter. Also dass das halt einfach ein bisschen entzerrt wird dadurch, eventuell. Also könnte ja eine,
0: eine Idee sein. Voll. Also ich glaube auch, wenn dieses New Normal jetzt wirklich eben so die Normalität werden sollte, dann wird es nicht ohne Kultur auskommen. Und dann müssen wir halt einfach Wege finden, da irgendwie auch, ja, vielleicht ist es auch so, also vielleicht muss man da halt auch einfach ein bisschen so mal reflektieren, was wir vorher halt auch einfach für ein Wahnsinnssystem hatten. Eben, was ist es überhaupt? Was bedeutet das auch mal so hinsichtlich Nachhaltigkeit? Ich will jetzt gar kein neues Fass aufmachen, aber vielleicht war es halt eh auch mal an der Zeit zu hinterfragen, ob das alles immer so weitergehen kann mit dieser Hyperbeschleunigung und dass halt einfach alles immer größer wird und immer mehr so also vielleicht muss man einfach auch den Wert von diesen Sachen mal wieder mehr zu schätzen lernen, was wir ja jetzt auch gerade alle tun in Zeiten, wo es halt nicht mehr so viel davon gibt.
2: Stimmt, also ich glaube, genau dieses Nachhaltigkeitsthema. Könnte man eigentlich eine eigene Folge zu machen, Laura? Wäre das nicht eine Idee? Folge. Nee, aber ich glaube, der Punkt ist, also ich glaube, Silvi hat in unseren Notizen hat die Renaissance der Heizpilze angefangen, <lacht> äh, reingeschrieben. So also ich... es klingt auf jeden Fall nach einer Sylvie-Headline. Aber der Punkt ist, ähm, ich glaube, ja. Ich glaube wirklich ja, weil äh, wenn wir mal nach Paris gucken, das haben die ja die letzten Jahrzehnte schon gemacht, also wie wir bekanntlich alle wissen, um hier in irgendwelchen Klischees und Stigmata zu decken, rauchen und trinken die Franzosen sehr viel. Und deswegen ist es prinzipiell in Paris auch alles relativ teuer. No joke, weil die den ganzen Winter draußen sitzen und rauchen und trinken. Weil du darfst in Paris, halt nicht Raucherschutzgesetz, darfst du nicht drinnen rauchen. Aber weil so viele Leute da rauchen, haben die im Prinzip überall in den ganzen Straßen ja diese Draußenabteilung und auch alles schön hier mit irgendwelchen Rollladen und so dicht gemacht. Ähm, oder. Wie nennt man das denn, was da Femme, oben rauskommt? Diese, äh, Marquise. Na Markisen, genau. Das ist da überall und ungefähr an jeder Ecke steht einfach ein verdammter Heizpilz. Das heißt, du kannst bei tiefstem Winter irgendwann im Januar irgendwie gefühlt bei 28 Grad in Paris auf der Straße sitzen, dann eine Kippe rauchen und Rotwein
1: trinken. wird ja gerade viel diskutiert. Also gerade das Schlagwort Winterkonzepte. Ne? Wie kann es halt? Also vielleicht könnte man ja sogar auch echt so Richtung Konzerte denken und sagen, man macht es halt draußen und dann halt eben unter diesen Heizpilz. Deswegen auch Renaissance der bitte, weil... Sie waren ja in Deutschland schon wieder verpönt und abgeschafft, weil Sie so eine Dreckschleuder sind. Jetzt gerade wird aber darüber diskutiert, ob man die nicht wieder äh, einführt, beziehungsweise stärker wieder aufstellt und dafür autofreie Tage als Ausgleich äh, dann nimmt. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen äh, mehr, mehr Musik, mehr Kultur, mehr Saufen und weniger Autofahren, finde ich. Ich finde, also
0: man sollte das ja eh nicht verbinden. <lacht> ich finde es in dem Punkt aber echt doch interessant, dass sich da FDP und Grüne mal einig sind, ehrlich gesagt. Also, dass ja. sich sogar die Grünen dafür einsetzen, dass das äh, wieder irgendwie geht. Soll, aber dann eben in diesem Tausch, dass es dann einen autofreien Tag, naja, der ist aber auch äh, freiwillig und irgendwie auf dem Sonntag und so. Also, ich finde, das ist schon wieder auch ein bisschen abgeschwächt so. Kann man wieder drüber diskutieren, wie gut das jetzt ist. Aber ja, gut, in der Not frisst der Teufel Fliege und dann brauchen wir halt vielleicht auch einfach mal den Heizpilz wieder. Meine Prognose für den Winter ist ja, das Rave-Item des Winters wird der Schneeanzug sein, ganz ehrlich. Meine ja, Meinung. Okay.
1: Oh, vor allen Dingen hat man endlich eine Berechtigung, sich in diese, diese, diese gepolsterten Onesies mhm. zu werfen. Ja, Hätte ich habe ein bisschen Bock drauf. Passt
0: doch zum 80 Revival, so dann alles so. Sagen,
1: schon. Ja. Und dann aber in so Pastellfarben. Voll. Ich fühle ich.
2: Bin richtig da. Dauerwelle, so ein äh, Ding an, ab
1: geht's. Boah, und ich, ich kann mir vorstellen, dass dann halt auch diese, diese Szene-Drinks, die ich die letzten Jahre gehasst habe, zum Beispiel einen heißen Hugo oder so einen heißen Aperol, fand ich ja richtig widerlich. Ich kann mir vorstellen, wenn das kaltes Trinkt, ich auch das denn?
2: Ja, genau, die Not macht Erfinderisch, diese Leute Gefühl, also. hm. Okay, und so ein, so ein Lumumba. Ja. <lacht> <lacht> die sind schon voll im
1: Weihnachtsmodus. Ja, mega. Ich
2: finde auch gut. Wo wir beim Thema retten sind, haben wir zwei Kategorien. Und zwar, was hat uns selber gerettet und was rettet die Welt? Das ist mal hat die liebe Laura in der Kategorie mitgebracht. Was hat dich gerettet?
0: Ja, ich war so vorhin noch im Dilemma und wir haben zum Vorgespräch auch ein bisschen diskutiert, wer jetzt unsere Aufmerksamkeit mehr verdient hat. Paris Hilton mit ihrer neuen traurigen Doku auf YouTube, die ich ja sehr gefeiert habe in den letzten Tagen oder aber ein Buch von unseren lieben Freunden und Bekannten, die alle aus dem Umfeld des Diskursmagazins Epilog stammen. Die haben nämlich im Tropenverlag ein Buch rausgebracht, das heißt Liebe, Körper, Wut und Nazis sind vier AutorInnen aus Berlin, in ihren 30ern, die sich das in so einer Art Briefroman-mäßig gestellten Fragen. Also, es ist immer so eine Art Gespräch. Jeder schreibt halt einen kleinen ähm, Absatz und dann äh, kommt die nächste Frage. Und so entwickelt sich über das ganze Buch ähm, ja, so eine Art Gespräch und es geht ganz viel um Nähe und äh, es ist ziemlich privat so. Also, es wird schon ganz schön Seelenstrip, gemacht zum Teil. Aber mich hat es irgendwie gerettet, weil es irgendwie so cozy war und weil es auch irgendwie vielleicht auch daran lag, dass das Buch vor Corona entstanden ist, dass ich mich mal wieder so daran erinnert habe. Es gab auch ein Leben davor und da gab es auch ganz kleine, banale Probleme, über die man sich auch nochmal Gedanken machen könnte. Und mich hat es irgendwie sehr glücklich gemacht, mich mit diesem Buch zu beschäftigen. Also große Empfehlung an dieser Stelle. Und wie äh,
2: man generell die Welt, nicht nur unsere eigene kleine Welt retten kann, sondern vielleicht auch die Welt von anderen mit retten kann, ähm, hat SeaWatch eine, wie ich finde, sehr einfache Initiative ins Leben gerufen, wie ihr per SMS 10 Euro ähm, zum Thema Seenotrettung spenden könnt. Ihr könnt einfach ähm, eine SMS schreiben an die 81190 mit dem Wort Seenot 10, alles zusammen. Und damit äh, werden 10 Euro von eurer Handyrechnung abgebucht und gehen damit direkt an die Sea-Watch-Organisation.
1: Ja, ich würde sagen, dann äh, haben wir äh, alles besprochen, was wir besprechen wollten, ähm, uns selbst und die Welt gerettet und äh, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns demnächst äh, wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts und bis dahin fragen wir uns wie immer What a time to be alive. Today I want to speak with you about
2: Und folgt uns auf Instagram. <lacht> Ganz wichtig. At what a
3: time to be a unterstrich podcast. Ja. Ja, ne? Ja. Ja, ja, ja. folgt uns.